0: Hei og velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Appeland, og Idag dag så er jeg litt sånn høytvittstemt, fordi på andre siden av bordet så sitter selveste Åse Vetås direktør for språkrådet. Velkommen Åse. Tusen takk. Og det er for, for, for oss da, som lever, eller meg i hvert fall som lever av ord, så er det nesten sånn på pavebesøk. Jeg blir litt, så, det litt skummelt nesten. Ja,
1: det er veldig gøy alt at du sier det, for vi i språkrådet, vi ønsker jo å ha god innflytelse på, på, det, på den språkbruken som er runt oss på alle kanter. Så, så det er kjekt at du tar det ja. <laughs> ja. Men det tenker jeg merker,
0: i dag må passe på språket mitt. Men det skal vi, får vi prøve å klare. Du har vært, du er 47 år, kommer fra Sandnesopprinnelig, bor i Drammen, og har da siden 2015 vært direktør i ja. For de som ikke kjenner, hva gjør språkrådet?
1: Språkrådet er statens fagorgan for språk, og vår oppgave er å se til at den den sektorovergripende språkpolitikken som Stortinget har vedtatt, at den blir satt i verk, ikke bare i kulturdepartementet sitt område som vi sorterer under, men i helse og i juss og i ja, alle typer statlige virksomheter. Og så driver vi også en stor rådgivningstjeneste, sånn at alle de som har et språkspørsmål, enten de er profesjonelle språkbrukere, eller de er private som har et språkspørsmål, kan henvende seg til oss og få svar.
0: Og det er helt fantastisk. Ja. <laughs> det og Nettsiden er veldig bra, det har vi også reklameret litt for. Det, du har jo, jo da utdannet innenfor språk, oppmatt doktorgrad i nordisk språkvinnskap, og så brukes titelen leksiograf, har jeg sett om det? Ja. Det er ganske morsomt tid, det ikke, mange som har.
1: Det er så mange som er leksikografer, men det å være leksikograf, det er altså å være profesjonell ordboksredaktør. Og det å lage ordbøker, det tenker en kanskje på som... En enkel sag, men det er et stort fagområde, og det er et ganske komplisert fagområde, fordi at den må kunne noe om både språket sin struktur og språket sitt innhold, og så skal den da det på en tillitsvekkende og brukertilpasset måte. Så det er en grein av språkvidenskapen som uh, bruker mye tid på å tenke på publikummet tekstene har, mm. og det synes jo jeg er veldig gøy.
0: Og før du fikk denne direktøringen i Språkrådet, så var du prosjektdirektør for en norsk ordbok, ja. som, og da har jeg forstått at da, da tok dere 600 000 ord og puttet til 300 000, stemmer det?
1: Ja, norsk ordbok var et gigantisk ordboksprosjekt som var samfinansiert av Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet, og det er en ordbok som då beskriver ordforrådet i talt norsk i alle varianter, og er den ny noske anskriftsvake, og så har der parallelt få gått en utobedelse av et stort dokumentationsåboggsverke av bokmålle.
0: Men jeg ble litt bekymret, jeg leste det, det sto et sted at dere altså da det ned fra 600.000 til 300.000 år. Ja. Hva skjedde med det? Har dere kastet tallet språk vårt?
1: Neida, det, det er like der, og ordforrådet i norsk er faktisk uendelig stort. Det er jo mange som har en forestilling om at norsk er et språk som er ganske fattig på ord i motsetning til engelsk, for eksempel. Det stemmer ikke i det hela. tatt.
0: Men hvordan er vi i forhold til engelsk da?
1: Nei, altså, norsk er et språk der en lager nye ord och nye sammensetninger etter hvert som en trenger dem sånn at potensialet for å lage nye ord er faktisk uendelig stort. Vi prøver jo å vise frem av det hvert år med i språkrådet når vi årets nye ord. Og, og der er det jo sånn at de fleste nye ord, og det er nye sammensetninger. Et ord som kom veldig høyt på liste i fjor, det var dette her fattigdomslykke, som jo ble veldig mye debattert på slutten av 2018. Og det er jo to ord som har hatt i språket lenge, men den kombinationen var nye. Og, og det var en kombination som var litt interessant, fordi at han kombinerer to ord, ting som faktisk ikke så ofta uppträder samman alltså fattigdom och lycka och sån läggs det i flesta
0: ord i norsk. Så dere sitter du och avisen och följer med på på tågen och Nej, absolut
1: inte. Vi har en vi har en vetenskaplig tillnärming. Det är sån att eh där finns stora monitor eller monitorkorpus av norske text. Det med bruket i nyorskkorringen det är först och främst avismateriale. Och då samles allt avisttext så blir producerat i Norge eller i hvert fall veldig mye av det i en stor database og så kan man då se hva lå i databasen i 2017, hva ligger der i 2018, hvorfor noen forandringer ser med at har skjedd og sån springer då nyår og fram.
0: Er det noen nyår som du har lagt merke til så langt i 2019 som du liker?
1: Jeg har ikke noen klare favoritter, og nå skal vi bruke novembermåned på å gå gjennom alle disse store tekstsamlingene maskinelt, og så får man se på den rådlisten, og så kommer ut hva for noen kandidater det er. De aller beste for oss som jobber med språk, det er jo det som da så såkalt ekte nyord, altså helt nye grunnord, og de er det ikke så veldig ofte vi ser, men vi hadde jo et fantastisk eksempel i 2011 var det vel eh, dette ordet «å nave» kom opp. Det er et ekte nyord, altså et helt nytt verb. Og det ser man jo at det er ett et verb eh, som har etablert seg eh, i nyere tid i norsk. Det
0: er det sånn trend innenfor bedriftslivet å prøve å lage sånne navn på produkter som man kan gjøre til å være, også type «vipse». Ja. Det, kan det bli et ord å «vipse»? Ja, og det er, et, det er jo et ord. Altså alle ord som er i bruk
1: er per definition ord. Mange tror at med i språkråd bestemmer hva for noen ord som finns i norsk, og ikke det gjør med ikke, det er det bare språkbrukere selv som bestemmer. Men for bedrifter så er jo det et tvegesverd. Akkurat for VIPS og det med å vipsa, så tror jeg nok at de lar sterke vekt på å prøve å få inn det verbet, men så ser vi jo at det veldig mange som har et godt produkt og et godt produktnavn kan risikere at det da blir en generalisert merkelart. Ja, for det er merkelart. litt farlig. Så det, det er litt farlig, sånn de, de har sånn de som da har et godt varemerke, de vil jo at det skal bli kjent, men så vil de ikke at det skal bli så kjent at det går over til å bli et generelt ord for hele produkket. Da mm,
0: mister de eierskap til det? Ja. Eh, si litt om språkrådet, hvor stort er det, hvor er det, og hvordan ser hverdagen ut i språkrådet? Vi
1: er eh, 35 eh, medarbeidere, og vi jobber jo på veldig mange felt Vi jobber med norsk selvsagt, og så altså jobber vi med norsk tegnspråk Og så jobber vi med minoritetsspråkene kvensk og roman i romanes Som er eh, offisielle minoritetsspråk i Norge mange synes det er rart vi ikke jobber med samisk, men det er det sametinget og, og språkavdelingen DIS som har ansvaret for. Og det vi gjør i det daglige, det er jo veldig mange ting. Altså vi jobber med språk i offentlige sektor, klart språk, godt språk i offentlige sektor, vi jobber med språk i arbeids- og næringslivet, vi jobber med språk i kultur- og mediesektoren, og så jobber vi også med eh, språknormering, altså at vi ser på hvordan ser skriftspråk ut, bør vi justere det litt på noen områder, har det kommet nye ord inn i norsk som brukerne trenger information om hvordan skal bøyes korrekt og så videre. Så det er en veldig mangfoldige virksomhet. Det vi bruker mest tid på, det er jo overordnet politikk utforming og dette som då gjelder å få de forskjellige sektorene til å ta ansvar for språket sitt. Helsespråket er jo en veldig stor eh, del av, av det arbeidet. For det er altså helt nødvendig at helsevesenet har et klart og godt og bruker rett av språk, ikke minst for at den skal kunne nå de målsetningene som helsedepartementet har satt om at eh, alle pasienter i Norge skal kunne være sjef for sin egen behandling. Da sier det seg selv at da må pasienten bli møtt med et språk som gjør at han eller hun kan være sjef.
0: Men i i arbeidslivet så har du flere og fleste steder hvor engelsk tar større og større plass i hvert fall i, i privat sektor da. Hva tenker du om det er vi er, er norsk truet på i private arbeidsplasser i hvert fall? Uh -huh.
1: Ja, norsk er jo et stort og godt og robust språk. Det er faktisk et av de 120 mest brukte språk i verden, med vet om cirka 7000. Så, så, så grunnleggende så står det veldig godt til med norsk. Men så er det noen områder med bekymmer bekymret for. Og det er da særlig disse områdene der vi mister det norske språket vårt. Det ser vi noen tendenser til i det private næringslivet, men der må jeg si at øh, den sektoren er veldig pragmatiske når det gjelder språkbruk, så de velger stort sett det språket som er mest effektivt å bruke i kommunikasjonen, både internt og ekstert. Veldig ofte er det norsk. Den sektoren med er aller mest bekymret for, det er universitets- og høgskolesektoren, for der er det engelskspråk inne mer eh, programmatisk. Og, og det er selvsagt sånn at eh, vitenskapelig ansatte som skriver eh, fagartikler må skrive det på et språk som fagfellene andre steder i verden kan forstå. Det er ofte engelsk. Men så er det så sånn at det, det engelska språket de bruker i fagartiklene, det har en tendens til å smitte over på undervisningsspråket og på pensumsspråket. Og så ser vi da som ett resultat at på noen viktige samfunnsområder så begynner med å miste det norske årforrådet vårt. Vi trenger et norsk årforråd for å kunne diskutere de store samfunnsspørsmålene, klima, sosialøkonomi, barnevern, alt mulig. Og da må universitets- og høgskolesektoren passe på det norske fagspråket utenfor. Til glede for seg selv, til glede for studentene, og til glede for det demokratiske og åpne og opplyste samfunnet.
0: Men det man ofte merker hvis man jobber med folk som bruker engelsk i hverdagen, og som vi også merker på ungdommen, som er veldig aktive på utenlandske ting på, på internet og sånn, at det er veldig mye engelsk påvikning inn i det språket. Er det en tendens at vi... At vi blir mer engelsk i det norske.
1: Ja, og, og sånn er det egentlig med alle språk, sånn har det egentlig vært til alle tider, at det, når språket er i kontakt med hverandre, så låner vi av hverandre. I, i middelalderen så lånte vi jo veldig mye fra eh, tysk, gjennom dansk, så ganske store deler av det norske ordforrådet er jo i utgangspunktet lånt fra tysk. Og man har lånt masse fra andre språk. Nå sitter vi her og drikker kaffe, og kaffe er et ord vi har lånt fra arabisk. Så til forskjellige tider så har vi latt oss påvirke av forskjellige språk. Og akkurat nå så er det sånn, og sånn har det vært de siste 80-90 årene at den anglo-amerikanske kulturkretsen har vært har hatt veldig høy status i, i hele Vesten i hvert fall og det preger også eh, retningen på språklige lån, sånn at det med å låne inn veldig mange ord og uttrykk fra engelsk.
0: Og dette skaper masse følelser, noen av oss blir jo oppgitt <laughs> sinte og lei oss og den, et nettsted eller en Facebook-gruppe for språk er et, 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 det kan til tide være helt, et sånn enormt høyt frustrasjonsnivå og aggresjonsnivå rundt språk og endringer i språket. Hva er det som gjør at folk føler seg så utfordret eller krenket nærmest av endringer i språket?
1: Det tror handle om at språk er en viktig del av identiteten vår, og i Norge så er vi jo et andreledes land på den måten at vi har veldig mange dialekter, og det har høy status å bruke egen dialekt. Hvis vi ser på stortingspolitikerne når de holder innlegg fra stortingets talerstol, så bruker de nesten uten unntag sin egen dialekt, og de forventer og bli forstått med den dialekten sin. Så på alle de største offentlige, offisielle talerstolene i Norge, så er det dialektbruk som gjelder, og folk identifiserer seg i veldig sterke grad med språket sitt og med dialekten sin. Og når man da, da ser at språket er i endring, og at det kanske er annerledes enn det språket han lerte, den en selv på skolen, så, så vekker det sterke følelser. For meg som språkdirektør så er det jo eh, jeg liker at det er så sterke språkinteresse i Norge, for det ville vært veldig mye tyngre å jobba med den ambisjøse norske språkpolitikken vis ingen var interessert igjen.
0: Men tenker att at det er helt greit? Skal, skal, skal kidsa få lov til å søre det til språk sitt <laughs> med alt mulig rart?
1: Jeg tror først og fremst at det er mer voksne som må ta ansvar. Altså, nå er det sånn at barn helt ned i to-treårsalderen når de skal eh, underholde seg, så gör de det veldig ofte på et nettbrett. Og vi vet en del om hva de gjør når de er på nettbrett. då er de veldig mye på YouTube. Og når de er på YouTube så ser de artige små snutter. Og veldig mange av de snutterne er på engelsk. Veldig få av dem er på norsk. Og sånn lærer unger i Norge helt fra de er små av at engelsk er et kult språk og et språk med høy status. Og då er det ikke så rart at... Ungene da eh, tar de bruk selv og når de ønsker å fremstå som, som, som kule. Men hvordan sier du at det
0: har vært sånn alltid at, vi, at språkordet forandrer seg i kontakt med andre, mm. men aksererer det nå? Får det fortere?
1: Akkurat uh, på, på det området, altså kultur- og medietilbudet, så, så går det nok fortere. Og der uh, har vi alle sammen en jobb å gjøre. Det aldrig farligt farlig å lære flere språk, og jeg synes det er flott at ungerne våre blir gode i både engelsk og andre fremmed språk. Samtidig så er det sånn at vi må gi dem et godt tilbud i norsk også. Det er ikke sånn at vi uh, i språkrådet synes at foreldre skal forby ungerne sine og se artige engelske snutter på, på YouTube, men hvis det er sånn at det de mister for eksempel den, den norske barnekulturskarten, altså alle de norske barnesangerne, fordi at det tilbud som ligger på YouTube bare er engelskspråklige barnesanger. Så mister vi en viktig del av kulturen vår, og, og det lime som holder oss sammen som folk.
0: Vad tänker du når du ser store norske bedrifter med stillingsannonser i den norske avisen Dagens Neigens på engelsk, for eksempel?
1: Ja, det tenker jeg, eller det synes jeg, <laughs> for, å, for å ta meg selv litt inn igjen. Nei, det synes jeg faktisk er tegn på litt dårlige språklige selvtillit fordi at eh, språket vårt er eh, godt nok, og vi vet også at eh, de aller fleste søgere på den typen stillinger er eh, norskspråklige, og det då da gi et signal om at eh, engelsk eh, er bedre, så det bruker vi heller i stillingsannonsene våre, det synes jeg er litt fattigst likt, rett og slett.
0: Men dette med at engelsk er litt kulere, er det, er det en global ting, <laughs> eller kan vi komme til et sted hvor folk synes at norsk er litt kulere? Jeg synes jo det, men... <laughs>
1: ja, jeg tror at mange synes det etter hvert, og jeg tror også at den, den tendensen med ser til at veldig mange voksne velger å skrive på sin egen dialekt når de skal uttrykke seg personlig til sosiale medier, er en slags reaksjon på det, altså at den vender tilbake til det lokale og til det nære, og til å erklære personligheten sin gjennom et språk som, da, som en deler med bare de som bor rett i nærheten av det han selv gjør, eller det som en vokste opp
0: med. Men det er i språkrådet, og du har jo blitt, fått, syn, blitt, uh, fått en del oppmerksomhet i forbindelse med vårt kjære togselskap uh, som byttet navn fra NSB til Vy, ja. også sånn som uh, den høyskolen som byttet navn til Oslo Mett. Så der har du vært ute og uh, prøvd å snakke mot det, men hvor du ikke har fått gjennomslag. Og, hva føler du, uh, har du hatt litt sterkere makt i språkrådet?
1: Ja, altså språkpolitikken er jo helt klare på dette, at det språket som staten bruker overfor borgerne, det skal være klart og tydelig, og det skal være ett godt norsk språk, og både navneendringen til Vy og denne navneendringen til Oslo-Mett, er jo eksempler på at det ikke skjer. Så det er faktisk i strid med språkpolitikken. For meg som leder så er det et problem på en annen måte også, for jeg ser jo at de både begavet og arbeidsomme og flinke medarbeiderne mine som bestreper seg på å gjøre gode, soli, faglig solide fagutredninger om dette, de kan nok, de kan nok kjenne litt på, på at det de knirker litt i motivasjonen når då den solide fagligheten som eh, har eh, politiske beslutninger i bånd eh, ikke blir eh, tatt hensyn til.
0: Jeg tror de fleste som ø, liker norsk synes at OsloMet for eksempel er et dårlig navn og mangler likere eller ikke vi, men for et faglig ståsted var feil med din ånd.
1: Ja, når det gjelder vi, så er det jo sånn at det er et navn som ikke sier noen ting som helst om hva den virksomheten holder på med. Og nå er det jo sånn at vi er en, et statlig eid selskap, så altså det er samferdselsdepartementet som er generalforsamling. Og det å över overfor uh, skattebetalerne at det ikke er så farligt at, at de forstår hva, hva, de, hva dette virksomhetsnavnet uh, handler om, det synes jeg er et uh, dårligt signal. Og det var det med også uh, meldte tilbake til uh, NSB eller VY i den navngivningsprosessen. Og de hadde jo et, uh, et merkevarenavn som var väldigt känt i hela Norge och då är det grund till att tänka sig gott om för en ändra det. Så ja, det där där är av den saken, men, men det som då gäller att ha ett klart och tydligt og, og gott norskt språk eh och tillbebrukarna, det är avgörande viktigt. När det gäller Oslomet så är det flera ting att säga si om det. En ting jeg skriver med, med denne store m i midten, det er i strim med norske Det kan en ganske enkelt si. Og så er det jo det at det sammensetningen Oslo-MET, det er da en forkortelse av det engelskspråklige Oslo Metropolitan University. Uh, og... Norske, norske, norske institusjoner skal ha et norsk språklektnavn, og det er det som skal brukas i den norske offentligheten som, sånn, øh, ja, grunnleggende. Språkrådet har jo også et engelskspråklig navn, og det bruker med når vi er i kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere. Men i Norge så bruker vi det norske navnet, og det går helt fint.
0: Men er det frustrerende når du da, med faglige ting sier at sånn bør det ikke være så en lytter ikke offentlig viktmøte på det?
1: Ja, jeg synes det er frustrerende først og fremst fordi at eh, det ser ut til at mange har en opplevelse av at eh, med språgråd språkrådet driver vår egen butik på dette feltet. Det gjør vi altså ikke med forvalte den språkpolitiken som Stortinget har vedtatt og den synes jeg faktisk det er grunn til ha litt mer respekt for.
0: Kanskje du har et for svagt navn? Kanskje du har vært språktilsyn eller språkpolitiet? <laughs> ja.
1: eh, nei, vi vil jo helst ikke være politi på den måten, men eh, jeg mener vi må skille mellom profesjonelle virksomheder og private språkbrukere, og vi må kunne stille andre og tydeligere krav til eh, profesjonelle språkbrukere, og særlig de som er i offentlige sektorer som då er underlagt direkt all disse
0: bestemmelsene en det av de andre har jo mulighet til å stenge i dagbøter og sånn, kanskje Det skulle hatt Vet sånn. du hva du kunne gjort sånn som mattilsyn? Du kunne satt sånn smilemerke på døra. Det hadde sånn ikke vært så Surt trine på Oslo-Mett. er det jo en
1: uh, ny språklov ute på høring, og et av diskusjonspunktene der er jo uh, iverksettelse av ett uh, sanksjonsregime. Jeg er av den oppfatningen at det ville være et uh, nederlag om staten måtte iverksette et sanksjonsregime mot seg selv. Så... Jeg mener at den beste måten å løse dette på, det er at alle sektorer i staten faktisk er seg det språkpolitiske ansvaret sitt bevisste og, og tar de gode språkpolitiske valgene på vegne av brukerne, borgerne og i Norge.
0: Da du ble tilsatt som leder i språkrådet, så sa styrelederen Ottar Grepstad, sa, med Åse vet oss for norske språkbruk, den drivende språkdirektøren de fortjener, og det tillsatte for en var mot tydelig leder som spiller på lag med, de og de, med deg og gjør deg gode. Det er jo nynorsk der jeg prøvde å stønt oversette. Det var väldigt bra. Ja, det er sånn at atest. jeg
1: nesten sitter her og med Det er jo veldig hyggelig sagt, og jeg må jo hver dag prøve å leve opp til dette.
0: Hvordan var det å gå fra den ordbokredaktørrollen over til å liksom være leder og frontfigur?
1: Ja, en var jo leder i Norsk ordbok også, i 7-8 år, og da, var jeg, da hadde jeg en egen lederstilling der jeg både hadde faglikt øverdende ansvar og administrativt og resultatmessig ledelsesansvar eh uh, så så jeg var ju inte ovand med både att ha driva faglيدelse och personalledelse och och men uh, når en jobbar i en uh, når en jobbar i en statlig etat så så är det en lite annan mode att vara ledare på altså då jobbar en på fullmakt fra det överordnade departementet og står i en, en uh, løpende dialog med med departementet om, om oppgaver, og, og for, vi får nye oppdrag som skal løses i løpet av året, og det er en den annen måte å være leder på.
0: Er det, det er jo et veldig sånn sterkt fagmiljø, de som er der er veldig, ja. veldig interessert av høy utdanning innenfor det området de driver med, smalt område. Er du da avhengig av å være faglig best for å kunne hevde deg som leder?
1: Nei, jeg tror at de lederne som prøver å alltid være faglig best, de går veldig fort i bare. Jeg har mange veldig godt skolerte, veldig flinke, veldig begavet medarbeidere, og de jobber på sine spesialfelt med en kunnskap som, som jeg verken har, eller kan ha. Samtidig er det nok sånn at for å en så spesialisert fagetat som språkrådet, så er det nødvendig for torpledere å ha gode språkfaglige skolering, fordi det er faktisk en, en forventning fra og offentligheten. Og jeg tror det er en forutsetning for då kunne lufte opp den fagstaben og se når skal vi de faglige grep og når er det nødvendig å gjøre noen ledelsesmessige grep her og så sy det sammen på en god måte.
0: Har du noen eh, leveregler og mantra for deg selv som leder? Hvordan du være som leder?
1: Jeg ønsker jo å være en leder som er eh, tilgjengelig for medarbeiderne mine. Jeg, 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 liker, jeg, jeg er en person som elsker å være på jobben, <laughs> og som liker veldig godt å ha flinke folk rundt meg. Så eh, de, de aller beste dagene mine, det er de der jeg i hvert fall har en liten halvtime, eh, der jeg kan eh, dumpe innom til kontorene til medarbeiderne mine og og slå en prat. Og jeg tror at det er, jeg tror det er noe som det er viktig å prioritere som leder. Vi er jo en liten organisation, så det lar seg gjøre sånn sett også. Men det å ha en nærhet til medarbeiderne som ikke er påtrengende, men som er hyggelig og oppmerksom, det, det er viktigst for meg, og jeg tror at det gjør både arbeidet mitt og arbeidet til medarbeiderne mine enklere.
0: Hvordan setter man mål? Men sen är det så att jag måste tala altså. om vad den målsätter du arbetet till folk som jobbar med kvalitet i språket.
1: Alltså eh, då jag jobbade som projektdirektör i Norska Bok så hade med kvantitativa produktionsmål som bred ner i eh, på månadsbasis og på enskilda medarbetare. Så där var det helt klara kvantitativa krav och
0: hur ord man skulle leverera.
1: Hur mange spaltar med färdig ordbokstext det var förväntat att hver redaktör skulle leverera i löpet av en en månad. det är klart att det, det må justeras. Alltså, hvis du sitter med ett jättestort verb, hvis du ska definiera värbe våre i norsk, så går det några månader för de spaltarna kommer, men då må det eh, vägas opp mot produktionen i, i resten av av stapeln. Så så akkurat den måten å jobbe på, den var veldig, veldig resultatbaserte, og, og finansieringen vår var jo helt avhengig av at vi fra år til år leverte kvantitativt det man hadde sagt at vi skulle levere. Så det ligner nok veldig mye på et sånt produksjonsløp som man finner mange steder i næringslivet. Når vi jobber i språkrådet så jobber vi jo på en litt annen måte, altså da har vi langsiktige politikkområder, men samtidig så er det sånn at med å styre mitt har en löpande dialog med kulturdepartementet varje år och så sätts då helt klare mål som vi skal levereras på och de målen det målbildet det får med sammen med det årliga tildelingsbrevet och de målen som då står där de skal med då rapportera på ved, ved årsslutt mm. sånn at uh, vi har en helt klare uh, målstruktur som vi jobber med, men vi påvirker den selvsaks selv, i og med at vi kan være i den dialogen med departementet vårt og si at uh, nå ser vi at det på disse områdene der bør settes i verk uh, tiltak i året som kommer og så har vi en dialog med departementet om det og så, og så får vi da et et, et målbild en mm. målbild beskrivelse som passer til det
0: Så er det viktigste å jobbe akkurat nå?
1: Det viktigste med vi jobber med akkurat nå, det er eh, å få til eh, en god eh, parallellspråklighet i universitets- og høgskolesektoren, altså at eh, universiteten og høgskolene jobber med både å ivareta eh, det engelske mm. og det norske samtidig. Det er... Jeg synes vi er stor oppgave. Ja, men det har vi faktisk... Eh, vi har lagt et veldig godt opplegg mm. sammen med Handelshøgskolen i Bergen, eh som nu har reist runt och gett tillbud om til alla utbildningsinstitutionerna och så jobbat med och sånt att med då arbete både med den enkel institutionen, med universitets- och högskolorådet, med forskningsrådet, med det direktoratet som jobbar med kvalitet i utbildning och med studentorganisationen som vi, vi jobbar på mange områder, och samtidigt så prøver med att finna goda løsninger.
0: Språk er jo det viktigste verktøy vi som ledere har. Hva synes du om språkbruken til norske leder? Det er et stort spørsmål. <laughs>
1: det er et stort spørsmål, og der er det nok mange som har en del å gå på, men så er det også mange som er flinke. I denne sammenhengen så har jeg veldig lyst til å gi honnør til FinansNorge, som er bransjeorganisasjonen for banker og forsikringsselskap. De kom til oss og ba om råd, fordi at de hadde problemer med å kommunisere klart og godt med kundene sine om pension og om livsforsikring. Så de satte oss ned sammen med, og så veiledde de med de i en, en metode. Og så har de altså da hatt et stort prosjekt, eh, som da alle har vært involvert i fra topp til bånd i organisasjonene, men det aller viktigste det er at toppledelsen har vært djupt involvert i det, og de har vært veldig interesserte i det. Så det har rett og slett eh, gitt som resultat at eh, de nå i finanssektoren jobber väldigt aktivt med å ha et eh, godt og klart og kundevennligt språk. Og det, er, eh, det lønner seg på flere måter. Det lønner seg på den måten at når de sender ut brev til kundene sine i ett klart og godt språk, så får de færre henvendelser på sentralbordet dagen på eller på kundesenteret. Og det lønner seg på den måten at det fremstår som mer tillitsvekkende. Og det tror jeg mange andre steder i næringslivet har mye å lære og mye å hente.
0: Men disse nedbemanningsprosessene, endringsprosessene, hvor sjefen på en måte skal forklare hvordan dette er gjort, tror du man hadde vunnet noe på å jobbe mer med språket der?
1: Definitivt. Og jeg tror jo at det alltid lønner seg å være språkligt, änlige. Et av de ett av de värste exemplen kan se. Det er beskrivelsen om att sära kostnaden brukt dem och gör kutt. Alltså det, det blir så rart och anderledes att det rätt oss lätt tilltrakas egen uppmärksamhet som en kanske önskade och ikke få i utgångspunkten. Så väldigt ofte blir såna gen lite som sånn får blomma omskrivelser, de de verkar för blomma alltså mot, altså, mot sånn. sin hensikt ja, en prøve en pröve och packade in och noe, med någon fine ord og så och blir det helt uh, fel ett annat skräckexempel som uh, jeg har sitt, er fra et, et sykehus som kom til å beskrive ventelistekøen av patienter som, som biomasse. Og det er klart at det det er jo faktisk veldig grovt. Altså, det, da, da, da signaliserer en et, et veldig ubehageligt menneskesyn. Så, så jeg tror at alle som har et, en ubehagelig melding, <laughs> de bør tenke veldig nøye over hvordan de kommuniserer han, og ikke prøve og gjøre det til en glasak hvis det ikke er en glasak.
0: Men dette med å pynte litt på ting liksom fra å gå fra sykehjem til bo- og behandlingssenter, eller fra eldresenter til seniorsenter, eller fra oppsigelser til rightsizing og det andre. <laughs> ja. altså, hva, 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 blir det sånn at man hele tiden flytter Ordet foran seg, altså, det ordet föran sig det är något som där något obehagligt med och så när så finner man ett nytt ord och så blir det obehagligt av det så flyttar man sig vidare är ja. det ett vanligt i med?
1: Det är ett det är vanligt språkfänomen och man anbefaler inte och gör ting på den måten altså, det er klart en skakje en skakje bruka ord og begreper om brukar grupperna som brukar grupperna själv inte ønske at blir brukt og det har jo vært en del diskussioner om dette i forbindelse med forskjellige funksjonshemminger og sånt, men, men samtidig så er det å beskrive ting ved sitt rette navn det, det, så lenge en gjør det nøkternt og på en måte som da ikke er diskriminerende eller setter sätta sårbara grupper uh, ut spel eller 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 beskriva på en på en, uh, ufin måte så, så, så må, man må sluta med att pröva och och det som ting egentligen är. Det begreder
0: jag si att vi er nötta till att säga si på någon istället för att prata massa runt uh, ja. kostnadsanpassning och ja, massan kostnader och så vidare. Jag
1: tror jag faktiskt det. Eh uh, det tror jag uh, att uh, det ville bli sitt på som som ærligt. Og det er jo eh, som regel aldri farlig å være ærnelige. Eh, jeg ville satt pris på det hvis mine eh, foresatte og overordnet eh, gjorde det i stedet for å prøve å, å skjønne
0: hvis vi ser litt, jeg kommer til å tenke på når du snakker om språk i bank og finans, altså tidligere så fikk man jo et brev fra banken hvor det kanskje stod de, de og deres, og, og da vi gikk på skolen så snakket vi kanske til de med etternavn og sånn, men nu er det blitt veldig som sånn du og, og jovialt og fornavn og sånn, er, er, er det noe særnorsk eller er det sånn i hele verden man har så veldig tett
1: Eh, Nej, det, det er nok kanskje vanligere i Skandinavien, enn det andre steder, og det handler nok om at vi har veldig åpne samfunn med kort eh, avstand til, eh, til toppen og eh, høy grad av tillit. Eh, samtidig så er det jo sånn at dette har jo endret seg såpass raskt at eh, jeg tar meg selv og kjenner meg litt gammel når det er sånn at eh, jeg opplever at eh, barn er på fornavn med læreren mm. sine. Jeg, jeg, jeg jeg vokste jo opp med å være på itten av med læreren mine, så jeg det er litt uvant, men, men det er, er noen kvaliteter ved det som jeg synes man skal sette, sette pris på. Så, I
0: denne Gerhardsen-serien som har på TV nå, så var det ja. et klipp hvor han var gjest hos Rolf Vesten, og da sier som de og herr ja. statsminister og sånt, som jo i dag ville vært helt fremmede enn å si de til Erna Solberg, tror jeg. Nei, det, er de, er de formen død?
1: Ja, de formene er mer eller mindre helt, helt død, og han brukes jo antagelig bare ironisk og, og jeg, synes det, jeg synes jo det er fint jeg, At man kan være så nær på lederne våre At det går an å kalle Erna Solberg for, for, for du mm. uh, Og det er helt overbevist om At hun ikke har noe imot selv heller um, Så... så Nei, man har, har, har fått et samfunn som er, som er åpnere og, og nærere, og, og jeg ville jo definitivt ikke hatt det sånn at mine medarbeidere omtalte meg som de, eller var på vittenavn med meg. Det, det vil jeg synes var veldig ubehagelig til andre
0: Men i en servicesituasjon på et hotell for eksempel i utlandet, så omtales jo man som sør, eller som altså man bruker høfletsformer. Ja. Vi har ikke det i det hele tatt igjen i Norge. Nei. Er det litt rart?
1: Nei, jeg synes, ikke, jeg synes ikke det er så rart. Jeg synes det er, en av, altså, det er en konsekvens av måten vi har valgt å organisere samfunnet vårt på, så det synes jeg er greit. Samtidig så kan det jo faktisk bli litt sånn klamt og ubehageligt uh, noen ganger. Jeg syns for eksempel at det, det er litt unødvendigt uh, når jeg får en telefon fra en telefonselger, at han eller hun da... Hej med oss säger si hej Osa. För det det är liksom en slags intimitet som jag inte har inviterat till det hela tatt. Så det är klart at det har någon det har, noen, det har noen også, og begränsningar den gränsen eh dras över från min del i sånne mm. noen ting, sånt, særlig, sån någon sammanhang.
0: Nån ledare som gör opopulära ting, politiker och sånt säller får ju uppleva personlige hets og trusler og alt Er det noen som er så språkelig engasjert at det går utover deg personlig? Får du hat mer? Uh,
1: nei, det får jeg en veldig liten uh, grad, heldigvis. Noen ganger, en sjelden gang, får igen en, en lite sint e-post men, men det det, det går långt mellan kvärgång. Det är någon och brev men det är väldigt lite. Det, det, det kan
0: kanske ha samband med att du frontar liksom den kanske den konservativa språket. Det kanske väre ja. men visst då det kämpat för införing av skylling och skole, då ja. du kanske fått mer från den gamle eliten.
1: Antag gelekt. Och skylling och skole, det är ju sånna problemställningar som språkrådet inte jobbar med i det hela, tack för mig jobbar ju jo inte med talespråk, men jobbar bara med skjøring. Så det er jo en del som tar kontakt med meg og syns at man burde jobba med skylling og kino. Ja. Uh, men det er de er jeg dessverre nødt til å skuffe. Er du, er, du, er du litt glad for at de er utenfor ditt uh, ansatt? Ja, samtidig så er det altså sånn at... Uh, det nok er en en som er i ferd med å skje med særlig første tendensene til en, i, i Bergen rett etter andre verdenskrig altså på slutten av 1940-tallet begynte dette mm. å skje og språkforskere i Bergen som har sitt nærmere på dette de har gjort noen eh uh, langsgående studier som uh, tyder på at barn som blir født i Bergen fra mer 2020 de kommer ikke til å mellom kjelyden og kjelyden i det hela tatt. Og så spørs du jo, er dette en lydendring som stopper på ett eller annet tidspunkt, eller er det sånn om 100 år at det også er veldig mange voksne, sier skino og skylling, det er det jo allerede mange voksne som gjør for del. Det jeg kan berolige de litt nervøse med, det er at det kommer ikke til bli tatt inn i skriftspråket, vi kommer ikke til å skrive kino og kylling med SKJ det nærmeste 100 årene, i hvert fall og antakelig ikke de nærmeste 500 årene. Det har stället
0: väldigt långsamt. Ja, men har stället till svarande i
1: i Norge tidigare alltså i i gammelnorska perioden så var det sånt at det hette gera och inte gjära eller göra og det hette kenna og inte känna och det hette kyrkia og inte kirke eller kyrkje. Men eh øh, med skrive eh øh, framdeles kirke uten jodd, og vi skriver ja, så, så altså skriftspråket er noe annet enn talespråket, det er det som først og fremst er med. mitt, og, og det er ikke sånn at endringer i talespråket slår veldig fort in i skriftspråket
0: Hvilke ord er viktigst for dig i ditt lederskap? Er det noen ord du er glad i å bruke når du snakker med medarbeider?
1: Ehm ja det var en det var en utmaning har kanske några ord som jag är extra glad i. Jag gillar ju väldigt gott det der med att jobba i jobba i lag och gör ting sammen på en goda måde. Så jag brukar nog väldigt mycket ord som handlar om det og som leder i en 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 høy så eh ville jag ju varit ständdöd eller av 10 minuter om jag inte drev med en tillitsbaserad ledelse så tillit är nog kanske ett uh, ord som präger mitt uh, ledarskap uh, ganske mycket för det Eh, når, en, når en har, eh, har ett fagligt oppdrag av den typen med har, og har så mange spesialiserte fagmedarbeidere med så høy har ja, en tredjedel av staben min har doktorgrad, Då må en ha tillit til at de utøver innholdet i jobben sin på en god måte. Og så må vi som er i ledelsen og i ledergruppen, vi må jobbe med å, å få en gode politisk utformning på det men men det syns eg meg greie ett fint samspel.
0: Er det noen ledere enten historisk eller nåtid som du synes er forbilleder når det å bruke språk godt? Oh. Er det noen vi bør lese talene til for å, for
1: å bli god? Ja, altså, nå, nå, dette, dette er kanskje et veldig banalt svar, men jeg må jo si at jeg, i likhet med veldig mange andre, har lært meg imponere av måten Barack Obama brukte språket på. Mm. Altså, talene hans er jo sånn
0: at så selv om, de oversatt, selv om de er engelsk, så hvis vi oversetter dem til norsk, så er de gode, tenker du?
1: Ja, de er gode nok på engelsk mm, mm, også, altså at mm, mm, det er ingenting i veien med at Barack Obama bruker engelsk. Nei, nei, nei. Nei, det må vi spille opp til. Ja. Nei, altså helt, helt klart at mm. hvert ord er veid, og hver setning er veid meisla ut på en sånn en måte at de det de, de står som pålo. Veldig veldig gode i i retorikk. Og det er jo de de, de beste lederne, de er de er gode retorikerne.
0: Mm. Norske bøker du anbefaler på innenfor retorikk eller som kan være relevant for ledere?
1: Mm. <laughs> jag har ju jag har ju retorik som en del av som en del av faget mitt från Nordisk så det jag har läst av retorik i väldigt stor grad ja det är också tunga fageböcker. Eh den boken jag vill anbefalla alla ledare att läsa det er en bok som heter Metaphors We Live By og det er en också liten bok skrevet av en amerikanske professor som heter George Lakoff. Og det handler rett og slett om hvordan vi konstruerer og bygger opp språket vårt gjennom noen nok så grunnleggende bilder. Uh, vi kan ta det enkle, uh, vi kan ta enkel enkle eksempler, altså uh, vi sier ofte at uh, hente veldig mye av ordforrådet sitt fra, fra krigens område, eller ja. krigens domene, ikke sant? Mm. Vel, det er kamp, mm, og det er mm. den typen ordbruk og metaforer som får, da, får det til å se ut. Altså det, det er konfliktorientert mm. i orientering. Tenk hvis vi heller hadde sagt som en grunnleggende metafor at uh, politikk er dans, og vi hadde fått metaforer som drev seg om turtaging mm, och mm. hvem som fører og hva slags trinn altså, Det er en helt annen måte å se feltet på. Og det å være bevisste på det, altså hva, slags, hva slags bilder og metaforer en bygger opp omkring virksomheten sin, det tror jeg mange kunde hatt glede av å tenke litt gjennom.
0: Hvilken metafor skulle du gjerne hatt brukt om språkrådet? <laughs>
1: jeg er veldig glad i den grunnmetaforen som er språk i demokrati og språk i tilgang, og utifra det så bygger jo med så bygger jo jeg den praktiske argumentasjonen vår omkring hva for språkrådet er viktig, og hva for språkrådet finnes. Og det aller viktigaste for oss det er å kunne visa fram at med gjør en jobb på vegne av alle språkbrukere i Norge for at de skal få sine rettigheter og interesser ivaretatt og då er det en en, en en bra metafor for meg mm.
0: Hvis kommer en ung person til deg og sier jeg vil gjerne bli som deg og så blir leder in kanske <laughs> et litt sånt spist og spennende fagfelt hva er de tre rådene du vil gi?
1: først og fremst å skaffe seg en, en god utdannelse i Bonn. Jeg møter jo veldig mange ledere i staten i forskjellige fora og i forskjellige råd og utvalg som jeg sitter i og med har en forbløffende, mangfoldige baggrunn, sånn studiemessig og utdannelsesmessig. Men så er det jo det med at ledelse er et fag. Det er ikke noe som kommer helt av seg selv, og det å drive ren intuisjonsledelse, det tror jeg ikke jeg vil anbefale noen. Så det å skaffe seg god lederskolering er også eh, et råd jeg vil gi. Jeg var selv så heldig at jeg fikk lov å gå et helt år eh, i den eh, mentorordningen som eh, DIFI, altså direktoratet for... Eh, ja. Hva heter de innfører? Ja. Det stokker seg alltid når de ja, kommer ja. dit. Det er et litt trevlig men jeg vet hva ja. de med. <laughs> de driver med digitalisering og statlig ledelse. Ja, ja, ja. De hadde et mentorprogram der unge ledere fikk lov til å da ha månedlige samtaler med en erfaren leder i staten. Mm. Det mentorprogrammet gikk jeg på, og det var altså skredder som tilpasset meg og mine mm. behov, og det må jeg si var et helt fantastisk år. Så det å skaffe seg en god to, mentor... Det var
0: to-tre, først ja, har du etterhånd til.
1: Ja, og det, det er å finne noen som en kan snakke med, altså ha en god mentor i det daglige. For det å være leder, det kan noen ganger være litt ensomt. Og en skal eh, ikke... Eh, det er ikke alle eh, spørsmål en har som leder, alle ting en grunner på som en så gärna kan kan involvera ledargrupper sig i alltid. Så det att ha en person utanför organisationen som en kan rätt och slett diskutera med, det är ett väldigt gott råd. Och ofte så är det ju sån att bara det att ha en samtalepartner som en kan lägga fram en sak för, gör att en då ser en løsning som en ikke så når en bara gick och kvernar på det inne i sitt eget huvud. Jeg har, et, jeg har et tips til det, egentlig. <laughs> <laughs> og det er å sørge for å i, i god fysiske form. Når jeg har et eller annet problem som jeg liksom går og stange med, så er det ingenting som hjelper så godt som å ta en time på det satsstudioet som ligger rett over gata for å gjøre på den. For da er jeg rett og slett nødt fri, Men... jeg... Sport sportig vei <laughs> og, det, og det gjør ofte at uh, det faller, ting, ting faller på plass I Klarer du Dahlia å være i
0: TDA at alle timene heter noe på engelsk?
1: <laughs> ja, jeg er jo en slags individu individualist i sportens verden så jeg uh, går ikke på gruppetimer, jeg trener for meg selv og så konkurrerer jeg alt jeg kan mot meg selv og mine egne prestasjoner fra forrige uker og forrige måneder
0: og så vet du oss tusen takk for at du kom til Ledeliv takk, takk for at du hører på Ledeliv som er en podcast fra kommunikasjonsbureau Apeland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Alamellum, Lars Volden og meg, Ole Kristian Apeland Du finner alle utgavene på ledeliv.no eller der du ellers finner podcast og hvis du trykker på abonner på appen i telefonen din, så får du varsel når det kommer nye episoder. Vi er også glad for alle former for ris, ros og tips om spennende ledere